0: Salmo 7: Sigayón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová Dios mío, en ti, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin sí que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el, el, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Sela. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvate a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzcame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Femezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. «Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza» y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Vamos a orar. Nuestro padre, también queremos darte alabanza y cantar tu nombre en este día. Y vemos también que David ha podido hacerlo en circunstancias muy difíciles, siempre también ha tenido alabanza para ti. También ayúdanos hoy en este día a aprender de David, como nosotros también siempre podemos alabar tu nombre, Tu nombre, aunque nuestras circunstancias son difíciles, aunque estamos pasando por pruebas, por luchas, tú siempre mereces todo honor y toda la gloria. Ayúdanos hoy a aprender de, de tu palabra Como podamos también darte esa gloria que tú mereces En el nombre de Jesús, amén El mensaje de hoy es intitulado El canto del difamado El canto del difamado Cuando estamos hablando de difamación Eso quiere decir es una falsa acusación Una persona difamada es una persona ...que está acusada falsamente de haber hecho algo malo. Y creo que conocemos, todos conocemos esta situación desde muy pequeño... ...cuando nuestros papás han dicho, ¿quién ha quebrado eso? Y el hermano dice, ¡ella! Y la hermana dice, ¡no, él! Entonces uno se siente muy enojado si alguien le acusa falsamente de haber hecho algo. Y cuando pasen los años y nos hacemos más grandes, más mayores las falsas acusaciones y la difamación va más grave, más grande, más malo. Y creo que también David ha experimentado esto. En el mundo de hoy, si tú quieres vivir una vida piadosa, una vida conforme a como Dios lo quiere, hay mucha otra gente, los malos que no quieren saber nada de Dios, que también van a querer difamarte acusarte falsamente porque en sus ojos lo que tú estás haciendo es, es bien pero a ellas no les gusta eso porque eso pone a ellos mismos en una mal luz y ellos entonces quieren acusarte de cosas que no has hecho, quieren difamar tu nombre para que seas al mismo nivel que ellos una persona un, un predicador puritano Jeremiah Boros. En el siglo XVII, ha dado esa comparación, era nuevo para mí, no sé si sabían ustedes, pero él dijo, se dice de los tigres que se, un, que se enfurecen por el olor de las especias aromáticas. Entonces, hay una especie aromática que da un buen olor, pero los tigres se enfurecen de eso. Y ese predicador dice, así lo hacen los impíos ante el bendito olor de la piedad. Otro ejemplo que da, he leído de algunas naciones bárbaras que cuando el sol brilla sobre ellos disparan sus flechas contra él. Así lo hacen los impíos ante la luz y el calor de la piedad. Existe una antipatía natural entre los espíritus de los hombres piadosos y los malvados. Y yo creo que David ciertamente ha experimentado eso, conocía muy bien lo que es experimentar la maldad de otras personas en su vida, sea maltratado de ellos. Hemos visto un poquito de eso en los Salmos anteriores, como en el Salmo 3, 1 él dice que muchos, hay muchos que se levantan contra él. En el Salmo 4, versículo 2 y 5, versículo 6, leemos de las mentiras de los hombres contra él. En el Salmo 5, versículo 9, hemos leído que él ha experimentado también lisonjas, que son buenas palabras, pero falsas, dado a él mismo para engañarle, para, para pues, hacerlo malo al, al final. Y hoy vamos a ver que también las personas también hablaban malas palabras a otra gente acerca de él, que es difamación. Mientras los malvados reaccionan con maldad a la justicia. Los justos reaccionan con justicia a la maldad. ¿Cómo ha reaccionado David entonces en esta situación? Pues primeramente vemos es un salmo, él oró a Dios. Los salmos son oraciones a Dios. Pero los salmos no solamente son oraciones a Dios, son más, también son cantos a Dios. Los salmos es un himnario del pueblo de Dios. Aquí dice la primera palabra, sigayón um, de David. Esa palabra, los uh, que estudian el idioma hebreo no son seguros lo que significa esa palabra, pero puede ver de, venir de una, un verbo que significa vagar o extraviarse. Y puede ser que ese es un tipo de canto que tiene una melodía que va un poco más diferente que los himnos ordinarios. Pero también puede ser que este, esta palabra se refiere a la condición de su espíritu, de su alma, que está turbada, que no va, está en paz y que está en canto en esta situación. Y David ha podido cantar una canción mientras fue defamado. Me pregunto, ¿puedes tú también, como David, ¿Cantar una canción a Dios en tales circunstancias? El reformador Martín Lutero dijo, David hizo salmos, nosotros también haremos salmos, y cantarles lo mejor que podamos para la honra de nuestro Señor y para, y para molestar y hacer burla del diablo. Entonces vemos que el Salmo 7 es otro salmo de David, como los salmos anteriores um, 2 a 6, quizás también el, el salmo 1, no sabemos. Y también como los salmos 3 a 6 es un salmo de la categoría de un lamento individual, no es un salmo de alabanza, es un salmo de lamento, como hay muchos salmos. Y vemos el contexto aquí, como en, en Salmo 3 hay un contexto histórico que nos dice aquí. Eh, en, encima como título Sigayón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Entonces ahora podemos mirar en la Biblia dónde encontramos a esa persona Cus y sus palabras que él ha dicho um, a David o acerca de David. Y vamos a mirar y no vamos a encontrar ninguna persona llamado Cus en la vida de David. Sí, hay va en varios otros partes de la Biblia hay personas con ese nombre, pero durante la vida de David no leemos de ninguna persona con este nombre. Pero nos da una clave aquí, nos da algo más de información. Dijo que Cus era hijo de Benjamín. Eso no quiere decir que era el hijo literal de Benjamín, quiere decir que era de la descendencia de la tribu de Benjamín que era un Benjamita y eso nos ayuda también a, a, a entender de cuál circunstancia estamos hablando en la vida de David porque otra persona que era Benjamita era el rey Saúl y sabemos que David tenía muchos problemas con el rey Saúl que estaba persiguiéndole para matarle y también de su tribu de Benjamín en la vida de David habían muchos que han, han seguido leales a Saúl, aún cuando Saúl había muerto y David era el rey. Entonces, um, y también dice en este título que David cantaba esa canción no acerca de Cus, o no acerca de los hechos de Cus, sino acerca de las palabras de Cus. Algo que Cus ha dicho entonces, estamos hablando aquí de difamación, que cómo vamos a ver más. Pero en las circunstancias, unas personas um, han querido ver quién es Cus, dónde encontramos eso en la Biblia. Y hay unas circunstancias también, cuando David fue difamado de personas de la tribu de Benjamín. Y quiero que vayamos a 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Y aquí encontramos a un hombre que se llama Simei. Y él llega a David y habla a David. Cuando David está huyendo de Jerusalén, um, por um, huyendo de Absalón. leemos en 2 Samuel 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, entonces un benjamita, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban en su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha integrado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvía, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Servía? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y todos sus siervos, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, Aquí mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y mirará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Vemos varias veces que esta persona del tribu de Benjamín está hablando mal contra David, y las cosas que está diciendo son cosas falsas que está diciendo. Vemos eso también unos capítulos después. Vayan conmigo, según Samuel 19, versículo 16. Según el de Samuel 19, versículo 16, ahora David ya ha regresado a Jerusalén y él es el rey y ahora viene este Simei otra vez a David para pedirle perdón de lo que había hecho. Según el de Samuel 19, 16. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían mil hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pedeciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe, mi Señor, mi iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi Señor el Rey salió de Jerusalén. No los guarde el Rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi Señor el Rey. Respondió Abisai, hijo de Sarvía, y dijo, ¿No ha de morir por eso Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de esta día, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Entonces vemos las palabras de él eran falsas, eran malas. Era contra David y era de esa persona de un tribo, de, del tribo de Benjamín. Muchas personas piensan que esa persona es de quien está hablando David en el Salmo 7. También otra persona podría ser en el siguiente capítulo, capítulo 20, vemos de una persona que se llama Seba, que también es de la tribu de Benjamín. Según Samuel 21, aconteció que hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bikri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con él, hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bikri. Mas los de Judá siguieron a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Entonces aquí tenemos dos hombres del tribo de Benjamín que están hablando mal de David, pero yo tengo un problema con eso. No pienso que es el persona en el Salmo 7, porque muy fácil. La persona en el Salmo 7 se llama Cus, no se llama Simei, no se llama Seba, y de lo que sé, no creo que es la misma persona. Yo creo que vamos a entender esa situación del Salmo 7 si miramos más antes de eso. Cuando David David está huyendo de Saúl, que quiere matarle. Vamos a mirar este, eh, en Primera de Samuel, del capítulo 24. Primera de Samuel, 24. Vamos a leer todo el capítulo porque eso nos da una buena idea de las circunstancias de David y de lo que está pasando en su vida en este tiempo. Primera de Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel... Fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de, las, de los peñascos de las cabras eh, monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, «He aquí el día». Que te dijo Jehová, «He aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor». El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, Mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Eso es lo que pienso que podría, podrían ser las palabras de Cus, de cuales leemos en, eh, se refiere en Salmo 7. Seguimos en versículo 10. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi Señor, porque eres ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Ni he pensado pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juez que, Jehová, entre tú y yo, y, y, y vengueme de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que, que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir esas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo David, más, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará, en su, hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces vemos aquí... Escuchamos algo de las palabras malas que personas habían dicho a Saúl acerca de David, diciendo, David está, él quiere hacer mal a ti, Saúl. Y no era verdad como hemos leído aquí en este capítulo. Aún Saúl lo sabía muy bien. Entonces, en este Salmo, si volvemos al Salmo 7, vamos a mirar lo que podamos aprender de David. También cuando nosotros estamos... Acusado, acusados falsamente cuando nosotros experimentamos difamación como que debemos hacer en esta situación que podamos aprender de david una persona según el corazón de dios el primero lo que vamos a ver es es clama a dios para salvación ese es primero que debes hacer mira el versículo 1 y 2 jehová dios mío en ti he confiado Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que descaren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. En cualquier dificultad o problema que estamos, eso siempre debe ser primero. Que clamamos a Dios, ayúdame Dios, sálvame Dios. Necesito a ti Dios. Y vemos también en estos primeros tres palabras que David tiene una relación muy cercana con Dios él dice primeramente Jehová Jehová es el nombre personal de Dios o Yahweh en, en hebreo que, que, que David está usando aquí también como en los Salmos 3, 5 y 6 Dios, eh, David está usando ese nombre personal de Dios y aquí después sigue y dice Dios mío no dice Dios de los cielos Dios de Israel, no, Dios mío, tú eres mi Dios, tenemos una relación cercana. También él dice, um, en ti he confiado. David ya tenía experiencia cómo era confiar en Dios en situaciones difíciles, siempre había continuado confiar en Dios y ha visto cómo Dios le ha salvo de de sus dificultades. Como hemos visto también en el Salmo 2, 12, David decía, al fin, bienaventurados todos los que en él confían. También en el Salmo 5:11 hemos visto, pero alégrense todos los que en ti confían. Ten voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Pero aunque tenemos una relación muy cercana con Dios... Y aunque hemos experimentado lo que es confiar en Él, eso no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones muy difíciles. También que no va a haber personas que nos difaman, que nos acusan falsamente. Y David en esa situación, con esa difamación, está experimentando un miedo y un dolor bastante grande, yo creo. Por eso él dice aquí en, Salmo, en, en versículo 2, «No sea que descaren mi alma cual león» y me destrocen sin que haya quien me libre no sé si tú has a alguna vez sentido un dolor, un miedo tan grande por las palabras de una persona que estaba hablando mal acerca de ti hay un dicho en inglés no sé si existe en español pero un dicho que dice los palos y las piedras pueden quebrar mis huesos pero las palabras nunca me dolerán. Eso no es verdad. Las palabras pueden doler a también mucho más fuerte que unas piedras o unos palos. El predicador Charles Spurgeon dijo, Las heridas de la espada sanarán, pero las heridas de la lengua cortan más profundamente que la carne y no se curan pronto. Difamación deja calumnia, aunque sea refutada completamente. Aquí dice um, David: No sea que descaren mi alma cual león, pues un león no puede hacer nada contra tu alma. No puede descarar tu alma, tu cuerpo sí, pero no tu alma. Entonces, ¿quién está atrás de eso? No, no, no son leones, ni aún son los hombres que no pueden hacer daño a tu alma pero es el diablo, es Satanás. Él está atrás de falsas acusaciones de difamación, porque Satanás es el padre de la mentira. Satanás también quiere decir el acusador, es el significado de eso. Y leemos en la Biblia que él anda como león rugiente alrededor, buscando quién devorar. David sabe lo que es, que él es completamente desamparado y que él necesita Dios, que Dios es su única esperanza para salvación en esta situación. Quiero leer otro, otras palabras de Charles Burgeon que dijo eso en cuanto a esos versículos. Es un dibujo de la vida de David cuando era pastor, cuando un león feroz se había lanzado a un cordero desamparado y lo había hecho su, su víctima. Este león lo descaría en piezas, quebraría sus huesos y devoría todo, porque no había un pastor cercano para proteger al cordero o salvarlo de la bestia voraz. Este es un retrato conmovedor de un santo entregado a la voluntad de Satanás. Esto hace añorar las entrañas de Jehová. Un padre no puede callar cuando un hijo está en medio de tal peligro. No. Él no va a sufrir el pensamiento de su amado en las man mandíbulas de un león. Él se levantará y salvará a su perseguido. Nuestro Dios es muy compasivo y seguramente Él salvará su pueblo de una destrucción tan desesperada. Entonces, cuando tú te enfrentas con falsas acusaciones... Puedes confiar en Dios, puedes buscar a Dios. Él sí va a salvar, Él sí puede y también va a actuar para tu beneficio en esta situación. Entonces ese es el primer punto, clama a Dios para salvación. Segundo punto es, considera si hay alguna verdad en las acusaciones y acepta las consecuencias. No siempre somos las víctimas nosotros. A veces personas dicen cosas malas acerca de nosotros y... Tienen razón. Entonces debemos considerar lo que están diciendo esa persona. ¿Es, ¿Es verdad o no es verdad? Miremos en versículos 3 a 5. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Voy en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, Selah. Toma tiempo para considerar las acusaciones, tomarlas en serio y ver cómo está mi vida, estoy actuando de esa manera o no. Tú puedes también preguntar a Dios que Él te ayuda con eso, a mirar, a reconocer si hay algo malo, algo falso en ti. ¿Cómo lo hizo también David en Salmo 139? Los versículos 23 y 24. Su oración a Dios era, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Entonces aquí en estos versículos, en, a partir del versículo 3, hay tres declaraciones condicionales que empiezan con la palabra sí. Um, entonces, con esas declaraciones, David está respondiendo a las acusaciones de Cus, que él ha dicho. Si es verdad que lo, lo que él dice, dice primero, si yo he hecho esto. Entonces, Cus ha hablado algo, David ha hecho una cosa. Entonces, ¿qué más podemos aprender? Después sigue, si hay en mis manos, iniquidad. Entonces, Cus está diciendo, David ha hecho algo malo, algo de iniquidad. Y va más específico, y dice, sí he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Entonces, eso para realmente era la acusación de Cus. David estaba dando mal pago a Saúl, que era antes en paz con David. Y eso también hemos leído en Primera de Samuel 24, que David dice, hay personas que dicen, no escuchan esas palabras, y las personas que dicen, David procura tu mal. Pero David, en este sentido, en este asunto, él está convencido de su inocencia en eso. Él sabe, yo no he hecho esto. Y por eso también, um, pues él sabe que cuando Saúl estaba en paz con él, David no había dado mal pago a Saúl. De hecho, cuando estaban en paz los dos, era Saúl que ha dado mal pago a David cuando él no ha hecho nada contra él. Y David dice en Salmo 41.9, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Y cómo trataba David a Saúl de vuelta? Ahora, pues David dice aquí en Salmo 7, versículo 4, la segunda parte, Antes he libertado, el que sin causa era mi enemigo. Saúl era el enemigo de David, sin causa. Y David ha libertado a Saúl. Como hemos leído en, Salmo, en, el, en Samuel 1 de Samuel 24, como a él le ha dado su vida. Un comentarista o predicador, Andrew Fawcett, dice, No solamente no me volví ingrato contra él, en los días de nuestra amistad. Pero cuando él se hizo mi enemigo sin causa, yo le he libertado y no arruinado. La orilla del manto que corté de él es la evidencia que él estaba en mi poder. David sabe que él es inocente. Él tiene una conciencia tranquila con todo eso. Dice el comentarista Matthew Henry. Cuando estamos falsamente acusados por hombres, es una gran consolación si nuestra propia conciencia nos absolven. Y no solo que nuestros acusadores no pueden demostrar sus calumnias, pero nuestro corazón puede desmentirles. David no tenía un tribunal en, en la tierra para dar apelación. Su príncipe, que debería justificarle, era su enemigo jurado, pero él podía volar al tribunal de los cielos y a un juez justo ahí, quien él podía llamar su Dios. David tiene una conciencia tan clara que también él podía invocar una maldición sobre su propia vida si él había hecho eso, que hemos, como eso leemos aquí, si he hecho esto versículo 5, persiga el enemigo mi alma y alcáncela Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, si tu conciencia es tan clara, tú puedes decir eso también pero si tu conciencia no es tan clara, mejor no digas algo así un ejemplo en, en uh, Inglaterra en el siglo 18, habían cuatro mujeres que se habían puesto de acuerdo de comprar un un, um, un saco de, de trigo todos han puesto dinero para comprar ese trigo y cuando era el tiempo de pagar se daban cuenta que una persona, una de las mujeres no ha pagado y muy rápido han, han dicho a una de las mujeres pues tú debes pagar, tú todavía no has pagado y ella dijo, no, sí, yo he pagado y dice que dos veces invocaba al Todopoderoso como testigo y deseaba que muriera en este minuto si no había pagado y qué pasó en este minuto cayó por la tierra y murió y eso es, es, es um, documentado en, en la documentación oficial de, de los forenses que han investigado la muerte de esa persona y, Dice el forense que investigaba esa causa de muerte notaba que no tenía marcas de violencia y concluyó que ella murió de la visitación del Dios grande y todopoderoso y que ella fue matada con una mentira en su boca, y también nos dicen con el dinero en su mano entonces ten cuidado con, con invocar maldición sobre ti el juicio de Dios sobre ti pero si tu, tu conciencia está clara tú puedes hacer eso y no te va a hacer nada entonces primeramente clama a Dios para salvación, segundamente mira si hay alguna verdad en las acusaciones o no terceramente confía en Dios como el juez justo versículos 6 a 13 levántate oh Jehová en tu ira alzate en contra de de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha la, e, labrado saetas ardientes confía en Dios como juez justo aunque estás experimentando injusticia tú puedes saber que Dios es justo y Él es el juez de todas las cosas, tú puedes confiar en Él como juez Dios es justo, hemos leído en versículo 11a Dios es juez justo, también en 9 la segunda parte porque el Dios justo... ¿Y qué hace? El Dios solamente es justo. Él también sabe todas las cosas. Dice... Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Él no ve solamente los hechos de lo que está pasando en la tierra. Él mira dentro de nuestros corazones. Y Él sabe todo. Dice en Jeremías 17.10 Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en Apocalipsis 2, 23, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios sabe todo, Dios es juez. Y cuando Dios juzga, Él, Él juzga a todos, también a los inocentes, y cuando Dios justa a los que son justos, ellos son vindicados, son establecidos. Vemos en, en el versículo 8 a 10. Um, Jehová juzgará a los pueblos, Juzcame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos mas establece tú al justo, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. David dice aquí, en el versículo 8, Júzcame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Quizás pensamos ahora, pues, David no siempre era tan justo. ¿no? Hemos leído unas cosas donde era pecado muy gravemente. ¿Cómo puede decir David, eh, júzcame conforme a mi justicia? Yo creo que David no está hablando y diciendo, a Dios, yo no he pecado, no tengo ningunos pecados. Pero está diciendo, en este asunto, con esas acusaciones que están dando a mí, en este asunto sí soy inocente, sí soy justo, Dios. Y es de esto lo que está hablando David. Entonces, Dios como el juez justo también, Él es un escudo, como hemos leído en versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva los rectos del corazón. Hemos leído también en el Salmo 3, 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dios protege al justo como un escudo. Pero como juez, leemos una cosa más también. Dios no solamente es juez justo y que sabe todo. También es Dios está um, airado. Dice versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Y dice el versículo once. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado cada día contra los impíos. Hemos también leído un poco de eso en el Salmo 5, versículos 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aboreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira al, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová aquí otros, otras palabras de Matthew Henry, el comentarista que dijo ellos están haciendo cada día lo que es provocante para él y él siente resentimiento a eso y lo guarda para el día de ira como sus misericordias son nuevas cada mañana para su pueblo. Así su ira es nueva cada mañana hacia los impíos. Por causa de las nuevas instancias dado para eso, por sus nuevas transgresiones. Creo que con eso podemos entender más lo que significa cuando leemos en la Biblia también que Dios es paciente. Que Él no rápidamente castiga a nosotros. Él es paciente, un día pasa, otro día, más iniquidad, más maldad, más pecado, más ira en Dios cada día. No llega el día cuando Dios dice, ah, pues bueno, sí que yo sí sé que ellos, los hombres son así y no me importa ahora tanto. No, cada día está agrado Dios y no llega el día que, que no es así. Entonces, Él está paciente todo ese tiempo y no hace nada, pero sí está guardando esta ira para el juicio final y cómo sería eso al juicio final con toda esa ira que, que Dios ha acumulado um, hacia los hombres que, que no se arrepienten de sus pecados cuando Dios juzga a los impíos ellos serán sumamente condenados avergonzados y castigados y dice en versículo 12 si no se arrepiente si te arrepientes, si sí hay esperanza, si sí hay perdón, si sí, toda la ira de Dios, si te arrepientes de sus pecados y pones tu fe en Jesucristo, toda la ira de Dios um, fue recibido por Jesucristo en la cruz. Pero si no te arrepientes de tu maldad y te vuelves a Dios para perdón, entonces, um, pues, ¿qué dice? Si no se arrepiente, Él afilará su espada armado, tiene ya su arco y lo ha preparado asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes Dios toma el pecado muy en serio también la difamación las falsas, falsas acusaciones Dios toma eso muy en serio y él dice en Deuteronomio 32 39 ve ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio y tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen, embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos en las cabezas de larga cabellera del enemigo y no sé cuando estamos hablando de difamación quizás no todos aquí somos víctimas no todos aquí somos los inocentes quizás algunos aquí también son las personas que están hablando malo acerca de otras personas si eres tú esa persona arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde deja de hablar mentiras y habla la verdad y pide perdón a Dios y pide perdón a esa persona de quien estás hablando mal una cuarta cosa que podamos aprender de David sabe que malhechores no tendrán éxito. Quizás esa persona está hablando mal de ti cada día y tú eh, estás perdiendo a, a, amigos y en el trabajo, todos hablan mal de ti y no es verdad. Pues tú puedes saber que, aunque parece que tienen éxito con eso, al final no tendrán éxito. Miren, versículos 14 a 16. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Y su agravio caerá sobre su propia coronía. Aquí tenemos un dibujo muy interesante. Que no me he fijado antes. Y es un dibujo de un hombre... Embarazado. ¿Sí? ¿Han, ¿Han visto eso? En el versículo 14. Y aquí el impío, no dice la mujer impía, dice el impío, concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Es un dibujo muy raro, pero me imagino que quizás casi todos o muchos hemos visto este dibujo ¿no? en tu celular quizás en los que son emo emojis que puedes usar de, de cuando escribes y puedes poner dibujos pues hace unos años salió este dibujo del hombre embarazado quizás lo han visto y eso no viene de, de eso viene pues ¿de dónde viene eso? En el año 2007 había la noticia en el mundo: este hombre, con el nombre de Thomas Beatty, el primer hombre embarazado, con una foto, un hombre con barba, parecía hombre con barba y panza, con bebé. No sé si han visto eso hace algunos años, pero eran todas las noticias en todo el mundo: primer hombre embarazado. Um, ¿Qué debemos pensar de eso? Pues la Biblia nos dice que debemos pensar. Aquí nos dice, versículo um, 14, y aquí el impío concibió maldad, se preñó la iniquidad y dio a luz engaño. Todo eso, lo que estamos viendo en la televisión y todo eso es una mentira. No es verdad. Un hombre no puede ser embarazado. Esas personas son mujeres que se han hecho um, cirugía, en este caso de, este, de este, este, um, esta mujer que se ha quitado los senos, pero no han quitado los órganos reproductivos de, de la mujer. Entonces, con eso sí ha podido concebir y también dar luz a un hijo, pero no era hombre. Aunque esta persona dice que es hombre, cambiado su nombre, y dice, yo soy un hombre ahora, ha nacido como mujer y es creado como mujer por Dios. Um, entonces esta es una mujer que ha dado luz a un bebé y también a una mentira. Y vemos también en el mundo de hoy con los transexuales la mentira que ellos dicen que no aceptan como Dios los ha hecho y quieren decir que son otra cosa y no es así y vemos también cómo, especialmente los hombres o los, los hombres que dicen que son mujeres llegan en circunstancias donde pueden abusar a, los, a las mujeres hemos visto también recientemente en los deportes en natación en Estados Unidos hace una semana o dos semanas que ganó esa persona Leah Thomas que dice que es mujer pero realmente es hombre entonces es una mentira como el hombre embarazado es una mentira las los, um, acusaciones falsas son mentira. y no solamente son mentiras esa palabra que dice aquí yo a luz engaño engaño también tiene significado de vanidad eso vale nada um, dice un teólogo John Gill ningún fruto pero viento o rastrojo lo que engaña no llega a la expectativa, sino contrariamente el significado es que los impíos, habiendo diseñado malas cosas contra los santos, son grandes con expectativas, expectativas de éxito y se enfuerzan para cumplir sus propósitos, pero, con, pero son decepcionados miserablemente. Porque todo termina en vanidad y aflicción de espíritu para ellos mismos. Aunque parece que en un momento tienen fama, tienen gloria, tienen victoria. Pero todo eso va a desaparecer y van a ser um, decepcionados con eso. En lugar de eso, la promesa de Dios a sus siervos. Cuando son difamados, cuando son acusados falsamente. La promesa de Dios que leemos en Isaías... 54.17 es esta ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dice Jehová la difamación y los malos hechos de los impíos regresarán para hacer daño a ellos mismos leemos versículos 15 pozo acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá también dice en salmo 915 15 se, un, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron en la red que escondieron fue tomado su pie también en uh, proverbios 26-27 el que cava foso caerá en él y al que revuelve la piedra sobre él le volverá y también Ecclesiastes 10.8 el que cierre hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le mordará la serpiente entonces el impío está haciendo trampas y quiere hacer daño y todas sus intenciones llegarán a él mismo como un boomerang que tú tiras y viene de vuelta hacia ti. Así dice también en versículo 16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronía. La difamación y los malos hechos de los impíos últimamente resultarán también en su muerte. También hay otro dibujo como en un, como un de una Embarazado aquí en Santiago 1, 14, 15, acerca del pecado, dice eso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo más malo que sean las intenciones de esa gente que están difamando a ti, los más, lo más malo también va a ser las consecuencias para ellos. El ejemplo bíblico que, también que vemos en, en la vida de David y, y con Saúl. Saúl quería matar a David con su espada. ¿Y cómo murió Saúl? Él cayó sobre su propia espada. También en el libro de Esther, um, Amán ha hecho una orca para colgar a queo Y al final, él también fue colgado allá, en esta, en esta orca El reformador Juan Calvino dice, No importa cuán especializados nuestros enemigos sean en sus hechos, y no importa cuántos recursos tengan para hacer su maldad, nosotros debemos mirar el, al asunto que Dios aquí promesa que ellos caerán por su propia espada. Y esto no es algo que pasa por causalidad, sino Dios, por la dirección secreta de su propia mano, causa que el malo que ellos intentan traer sobre el inocente volverá sobre sus propias cabezas. Primeramente, clama a Dios para salvación. Después considera si hay alguna verdad en las acusaciones Tercero, confía en Dios como juez justo. Cuarto, sabe que los malhechores no tendrán éxito. Y últimamente, versículo 17, alaba a Dios. Dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Tú puedes alabar a Dios por su justicia, porque Dios es justo así va a ser el canto también en el cielo por los siglos y por la eternidad en Apocalipsis 16, 5 leemos y oí el ángel de las aguas que decía justo eres tú oh Señor, el que eres y que, y que eras el santo porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de, las profe de los profetas también tú le has estado beber, uh, a beber sangre pues lo merecen también oí a otro que desde el altar decía, Ciertamente, Señor, Dios todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Alaba a Dios por su justicia y también por su soberanía. Yo cantaré en el, el nombre de Jehová el Altísimo. Dios es soberano. Él es sobre todo. Y podamos darle alabanza por, por eso. Él es más grande que toda acusación, todo acusador. Dice en Salmo 47, 1 y 2, Pueblos todos, batid los manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, rey grande sobre toda la tierra. David dijo en el Salmo 34, 1, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. También nosotros, no importa la situación, tenemos razón siempre para alabar a Dios. El predicador Charles Spurgeon dijo, Este salmo puede ser llamado el canto del santo difamado. Aún este malo más dolorido puede dar ocasión para un salmo. Qué bendición sería si pudiéramos cambiar aún el evento más desastroso en un tema para un canto y así dar vuelta a la tortilla para nuestro gran enemigo pues no usaba la palabra tortilla Spurgeon pero entendemos el significado de eso los salmos como hemos visto también los salmos hablan de Jesucristo y también este salmo habla de Jesucristo como el salmo 1, 2, 3 4, 5 um, salmo 6 también habla algo de Jesucristo porque David es una figura de Jesucristo Jesucristo también fue falsamente acusado, mucho más que David. Lo han llamado un comillón, bebedor de vino, poseído de demonios, un blasfemador. Y cuando fue difamado y maltratado, Jesucristo encomendaba el juicio a Dios. Vemos en primera de Pedro 2, 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo, también tú vas a experimentar esas falsas acusaciones, ese maltratamiento de otros hombres. Dice Jesucristo en Juan 15, 18, Si el mundo os aborece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cómo debes entonces reaccionar para responder a difamación? No tratar, no hablar de igual manera, no hablar malas palabras a ellos de vuelta. Tú debes reaccionar con gozo. Debes tener gozo en tu corazón. Siente raro, yo sé. Pero escuchen esas palabras en 1 Pedro 4, 12. Amados, no os prendáis, no os. No, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero vosotros, por vosotros es glorificado. Y Jesucristo también dijo él mismo en Mateo 5:11, bienaventurados cuando, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro cargadón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que, fue, que fueron antes de vosotros. Si alguien te está acusando falsamente, acuérdate, Dios es su salvador. Dios está en control. Dios es el juez justo, Dios va a poner todas las cosas en orden y Dios también promete a ti su bendición si estás difamado por otras tienes toda razón para dar un canto de alabanza a Dios vamos a orar Dios mío Jehová grande eres tú tú eres el Dios justo tú eres el Dios que sabe todas las cosas tú sabes lo que cada persona está experimentando en sus vidas. Y tú eres nuestro Salvador, Dios. Ayúdanos a confiar en ti en cada momento. Y te pido que tú nos des el gozo que solo tú puedes dar en cada momento. Te alabamos, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno con nosotros cada día. En nombre de Jesús. Amén.